0: 线上的各位伙伴们，大家好，欢迎继续收听 c a s e y 的金融危机小教室。在上一集，我们终于好不容易、非常认真的把八十四年最后一棒的华侨银行挤兑案给说完了。其实呢，八十四年发生的金融挤兑案件不止节目中说的那几家哦。这一年前前后后发生大大小小的挤兑案，大概有二十余起。所以呢，之前我曾经说过，民国八十四年呢，又号称为我国金融机构的挤兑元年，真心不骗。今天呢，我们终于要将时间的列车开往民国八十五年。八十五年的金融挤兑案件，首先要出场的是哪一家呢？别急，等会告诉你。在进入节目的内容之前呢，先要来分享两则资讯。第一则呢是要说说财政部他在八十九年有复立法院专案报告，侨银的不良资产案件报告的内容指称呢，存保公司对侨银进行专案精简，发现该行的预放总额逼近两百亿元，预放比率呢将近百分之十，而这些预放金额当中呢，评估可能发生损失的金额就达六十亿元。要如何弥平这些亏损？当然是要把未来赚的钱通通拿去填补。那保守估计呢，在九十二年六月底呢，应该可以将预放比率压到百分之三以下。之所以要特别在这边讲这份报告的原因，当然是与财政部后续对侨银的处理态度来做个相互呼应。以当时的大环境来说，侨银呢要降低它的坏账金额。并非一触可及的事，所以站在财政部的立场，侨银到底该如何改善，或者是说他如何在期限内可以完成降低预放比率的目标？不管是哪一条路，看起来都十分的不好走，所以合并乃是首选之策。第二者，我们要来说说掏空者。上一集呢，我们有提到政府呢对于这些金融机构的掏空肇事者的罚则过轻，而且处理时间过长。九十二年呢，监察院也特别出了一个纠正函文，纠正的机关是财政部跟法务部，案由就是对于这些金融机构的掏空者，财政部及法务部未能有效防范于前。又未能严正执法，追究其责任在后，显有缺失不当。听起来是否觉得铿锵有力？老实说，这份的纠正案文对于后续几对案是否产生任何正面的效果，我不清楚。不过，对于这些掏空者不厌其烦的一而再、再而三的博取媒体版面，将掏空行动视为理所当然的行径。只能说他们根本没在怕，否则呢？今年爆发的 IMB 炸弹案又该怎么说呢？想要重新回味 IMB 炸弹案的听众，可以重听金融危机小教室第八集的播出。我们回到监察院这个纠正案文，第一个，为何监察院要说财政部跟法务部未能防范危机于前呢？依据财政部提供金融弊案的资料显示。有不少弊端，其实早在挤兑十年之前就已经发生，但是却在这几年呢才移送侦办。他举出几个例子：第一个，屏东县万峦地区农会刘耀华关联户贷款共16户27笔，自79年到84年陆续办理贷款，但是到86年转为催收， 8 9年的9月才函送侦办。第二个。高雄县鸟松乡农会郑克安关联户贷款， 8 4年8月到86年1月办理贷款， 8 7年的3月开始不缴本息， 9 0年10月才函送侦办。至于法务部对于这些金融弊案，有超过三个月未进行侦办的情形。但是呢，法务部呢不仅没有管考措施，也没有分析跟说明这些案件迟延办案的原因以及改善措施。至于监察院的这份报告，并未把内政部、农委会一起拉进来纠正。我个人的看法是，也许监察院认为呢，农会金融呢这个体系过于复杂，光是主管机关呢就分八十九年六月之前是内政部，之后呢才是农委会。所以呢，直接找财政部呢，或许就是最方便的选择。回到今天的案例，要接85年第一棒挤兑案件的金融机构，它的名字叫做台东区中小企业银行，我们以下呢就简称它叫东企。现在呢，你已经看不到这家金融机构了。东汽呢，在85年爆发挤兑事件之后呢， 9 6年9月由金融重建基金来处理，并由荷兰商荷兰银行盖瓜承受，东汽正式走入历史。说起东汽挤兑案这个事件，还必须要认识一个人，那就是前立委尤怀银，先记住这个名字。再来，我们来谈谈东汽这家老字号的银行。媒体报道称呢，东气呢是家穷苦银行，它的前身呢是花东和会，类似互助会的性质。这个年代呢是在民国三十八年，后来呢花东和会分家，台东和会另立门户， 6 0年改为东气。老一辈的人呢都知道冬契呢，东气呢是乡亲们胼手之足成立的穷苦银行，也是台东唯一一家银行。在尤怀银入主东汽之前呢，东汽呢是由两大家族来掌控，分别是郑家和温家。后来呢，尤怀银收购委托书的方式来入主东汽，称为市场派。那么市场派呢，一定和公司派不合，这个是用脚趾头想都知道的事。也正因为这个因素呢，导致东汽难逃被合并的命运。民国七十二年，冬汽的股价以十元办理上市，八十三年的股价，你猜猜看多少？最高呢，达到六百六十元。哇塞，这真的是好吓人啊！尤怀疑呢，入主冬汽之后呢，就爆发起对案，股价呢一路狂泻，而尤怀疑呢，也因为这件事情官司产生，当然还包括其他的案子。即便是如此。尤怀英呢，在一百零九年的时候，有涉及金融挤兑违反法令的部分，竟然呢判决无罪，这也让当时这整起的挤兑案化作一声无言的叹息。照例，我们来整理一下当时媒体报道的重点内容：尤怀英八十四年以市场派入主东汽，八十五年随即爆发挤兑案。尤怀银涉嫌背信及掏空东汽，检方认为尤怀银以自己掌控的五家公司以及六名亲友的人头，以没有价值的股票以及山坡地等，向东汽举借二十三亿元，其中数亿元流入尤怀银掌控的富隆集团，东汽股本约有五十八亿元。如果说尤怀银以关系人向东汽举借二十亿元以上，就代表已经贷出东汽半个股本的资金。另外，尤怀银在入主东汽之后，积极办理现金增资，一方面向股东增资，一方面再以关系人向东汽伸手要钱。媒体披露尤怀银透过关系户向东汽举借的消息曝光之后。八十五年二月九日，东汽出现挤兑人潮，股价跌停。当日挤兑金额达四十亿元，约该行存款总额的一成。八十五年二月十号，存保公司派员到东汽处理挤兑事件，必要时协调银行团资金协助。存保公司表示，东汽主要的缺失包括。担保授信人员能力不足、关联户贷款过度集中等等。同日下午，存保财政部及尤怀银本人召开记者会。整个事件呢，还有一个案外案，就是东汽内部有人向媒体透露存保公司的精简资料，使得关系户的贷款摊在阳光底下。东汽监察人郭三静表示。尤怀英入主东汽之后，每个月换一个新主管、秘书、人事、业务、会计、审查、稽核，通通都换了尤怀英的人马。最后还准备把总经理温敦雄给换掉。乔英事件才暂告平息，东汽又因派系的冲突导致挤兑事件。这两个事件都是大股东过度介入经营权。任社会公器的银行成为私人钱庄，这两个事件甚至还存在一个严重的问题：银行大股东原本担任某些关系户的要职，但是为了要申请贷款，要规避银行法关系人借款上限，所以呢，先辞去部分企业的职务，然后再向银行举借。存保以及财政部对于东汽事件集中火力在泄密以及内斗这些看起来根本不是事的事情上面，反倒是对于超大案本身没有过多的解释。存保对外宣称东汽并没有违反银行法关系人交易。再说一次，存保对外宣称东汽并没有违反银行法的关系人交易。东汽本身内斗问题相当严重，财政部对于是否要撤换经营权的立场，认为清官难断家务事。OK， 以上呢大致是新闻的重点内容，就请大家参考。接下来我们要分三个部分来解析这个挤对案。第一个，我们先来说说为何东汽会爆发挤兑。东汽挤兑案严格说起来还是人的问题。跟乔莹的情节如出一辙，皆是市场派透过规章制度凌驾专业领导人，然后规避关系人借贷，属于典型的公器私用行为。外界认为东汽挤兑的原因，除了尤怀银个人的因素之外，还包括东汽的内斗胎凶、大量的拓展增织业务以及过度冲刺放款等等的因素。当然，这里还存在一个特别关键的问题，你们猜到了吗？就是我刚刚特别再说一次的那句话：东汽到底有没有违反当时银行法的关系人交易？媒体报道称，存保公司检查资料显示，尤怀银的关系企业贷款并未违反当时银行法对同一关系人的限额规范。因为呢，金额还差四千万元。但是如果尤怀银知道如何规避关系人的交易，所以呢，先辞去部分关联企业的职务，再向东汽贷款的这些金额全部加总起来的话，那么加不加的差距就高达两点五亿元。换句话说，如果我们认定尤怀银就是规避属实的话，这个事件就是非常明显违反银行法利害关系人的交易。在这个事件当中呢，我个人认为，财政部和存保公司之所以选择不认定东汽有违反银行法利害关系人交易，在情理上应该是可以被理解。毕竟当时的火烧屁股了，再来搞一个违反银行法的事件，集堆效应呢只会越来越大。再说呢，冬汽呢也不是唯一一家搞出这种花样的金融机构。财政部嘛，要么就是都要处理，只处理这家不处理那家，到时呢不免引来所谓的政治迫害，或者是说针对性等等的一些胡言乱语。有怀疑呢，以市场派的力量来干预冬汽的经营权运作。对存款户看社会大众来说，感受上已经不是一个简单的挤兑案可以糊弄带过。财团负责人公器私用的嚣张行为，到底何时才是个底？社会大众需要一个说法，否则呢，每每案件发生，政府呢总是说要改善，还没开始期待，就再度迎接第二个、第三个以及其他无数个挤兑事件的伤害。这让我想起了一件事：我国呢第一次政党轮替呢是发生在民国八十九年。当时的媒体呢对于黑金政治有一些非常经典的广告，譬如说五鬼搬运的手法，一堆黑鬼呢跑进了多家金融机构开始搬钱，影射当时政经错乱的金融乱象。第二个，我们来谈谈政府救援的过程。85年2月10号到11号，东汽存款流失的金额大概约91亿,亿元。因为东汽的存放比率偏高，如果存款大量流失，代表东汽就会有立即性的流动性问题。存保公司和财政部呢，评估东汽仍然具经营价值，态度上是支持东汽要度过难关。因此，除了协调银行团支援之外，必要时呢，还要请存保进驻辅导。85年2月11号，财政部宣布了以下的措施：第一个，东汽所有权及经营权分开，改由专业人员担当；第二个，存保公司进驻辅导，财政部依法停止东汽无担保及利害关系人的授信业务；第三个。存保公司向央行申请特别融资60亿元。第四个，财政部协调中小企营及金融同业提供资金转存。OK， 以上呢这些决议重点还是在钱和人。东汽想要救命钱，就必须要让负责人下台，尤其是尤怀银。我们先来说说存保向央行申请特别融资的60亿元。这也算是第一次采用存保特别融资的方式来处理金融危机案。至于为何要动用这种武器呢？存保公司呢向央行申请特别融资呢，可以解决东汽担保品不足的问题。至于存保公司本身，它到底可不可以负担这么大的债务？老实说，根本不重要。八十五年二月十二号，存保公司进驻东汽。挤兑人潮减缓，在整个救援的措施当中呢，其实呢，我个人最在乎的还是那些干预冬气营运的肇事者，到底会不会下台？财政部要求撤换负责人，是首次采取的强力行政指导手段。再说一次，这是行政指导手段，因为呢，依据当时银行法的规定。只有当金融机构被监管或者是接管的时候，才可以依法撤换负责人。但是行政指导最麻烦的部分在于，肇事者可以虚与蛇尾。当东汽急着要救命钱的时候，啥条件都好说。等到集队平息，市场派和公司派竟然取得一致性的默契，完全以拖待变。东汽的说法是。啊，我没有办法觅得合适的人选啊，所以呢，只要东汽一直用这个借口撤换负责人这件事，就可以毫无止境的耗下去。用白话文来说，尤怀银和温敦雄继续担任原来的职务，人事问题完全刻意回避，存保公司和财政部呢也没有办法积极处理，为啥呢？很简单，救也救了，筹码也用尽了。完全没有任何制衡的手段，这场人事风波，你猜猜持续多久？十个月。这件事呢，一直到85年的12月，人事异动才终于落幕。但是游怀银看温敦雄仍然担任东汽的常务董事。后续的故事是，游怀银只是不是在台面上的人物，但实质上呢，仍掌控东汽所有的营运。94年7月呢，金融重建基金呢已将东汽纳入该基金的处理机构之一，只是为了避免重建基金钱不够用，金管会当然会希望说，哎，这些劣管的金融机构可以自己先办理自救啊。东汽的大股东尤怀银一直承诺说要增资来解决东汽资本不足的问题，但每一次都是狼来了。媒体报道说，金管会已经被骗怕了，才会在媒体放话说接管东汽的时间进入倒数计时。95年12月15日，金管会宣布存保接管东汽，只是这个时间从94年的7月到95年的12月，对于金融重建基金来说，最大的影响就是赔付金额的扩大。以事后诸葛的角度来解释这件事，你大可以说，金管会又因为拖延来接管，所以才让金融重建基金赔大钱。明明用一块钱就可以处理的事，现在却花上好几倍。但是大家不要忘了， 8 4年爆发的彰化市信挤对案，大法官第四八八及四八九解释函所主张的注意事项，某种程度上。也是拖延政府决策的程序与时间。金融危机小教室第五集有说明这两个解释函的内容。董起终究只是金融危机史上曾经出现过的名词罢了。最后，我们来看看董起案，我们学到了哪些 lesson？ 首先，我们先来谈撤换金融机构的负责人的时点，到底应该是在哪个时候？东汽的事件，策画负责人用的手腕叫做行政指导。依据当时的银行法规定，主管机关只有在派员监管、接管，才能停止负责人全部或者是部分的职务。换句话说，还没有监管或接管之前，主管机关是无法依法来解除职务的。假设今天主管机关发现某家银行的负责人有渎职的现象，该怎么办？主管机关难道说，嗯，必须等到危机爆破再来处理人事的问题？听起来很瞎，就好像说有人告诉你他不小心划破伤口，结果你告诉他说，哎，不用去擦药，等到伤口流脓了再去处理。这到底是哪门子的处理程序？ 89年银行法新增一条规定。简单来说，就是主管机关为了改善银行的缺失而有业务辅导的必要时，是可以命令银行解除经理人或职员的职务。这个条文是《银行法》第六十一条之一。至于《银行法》利害关系人的交易，我会留待以后的节目再说。不过可以预告的是，《银行法》对于利害关系人的修正，也是在八十九年的时候进行大翻修。最后，我们来看尤怀英到底怎么了。先来介绍这号大人物：八十一年当选立法委员，八十九年却成为政府整顿黑金第一位被提起公诉的立法委员。东汽挤兑案之后呢，尤怀英改任常务董事，但是仍是可以主导东汽营运。八十八年，尤怀英主导的富隆集团因为资金周转不灵。另外，以旗下的两家公司以购地的名义向东汽超贷 5.9 亿元。存保公司对于尤怀银的超贷案提出诉讼求偿，减调单位也对东汽掏空案9 4年对尤怀银以背信、违反证券交易法、商业会计法等罪名起诉。其中呢，尤怀银呢被起诉违反商业会计法的部分， 9 4年一审判刑六年。一百零九年二审却改判无罪。总之，不管法院判决成就了什么，或是放任了什么，尤怀银干预东气营运这件事，就是一个铁铮铮的事实。即便如此，面对这种干预，政府也没拿出什么致命的武器来对付。八十五年的挤兑案，政府花大钱平息挤兑,兑之后，尤怀银占尽便宜。而且还继续干预东汽的运作，八十八年没再怕的，再度搞出一个超大的戏吗？因为他私定政府一定都会去收拾这些烂摊子。OK， 关于东汽的挤兑案，今天就讲到这里喽。喜欢的朋友们，欢迎点赞和分享，并继续支持 Casey 的金融危机小教室。我们下期再见，拜拜。